0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br
1: Muito boa tarde, hoje nós vamos conversar aqui sobre a reta final da campanha eleitoral. Há dois dias do pleito, qual é o cenário atual e a previsão para o dia 30? Para isso estão aqui conosco Alexandre Luiz César, doutor em Direito, ele que é professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso, e também Augusto Neftali, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos no aguardo de um terceiro convidado, na hipótese dele conseguir o contato, será devidamente apresentado. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, sendo uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Pelotas. Se você não tiver disponibilidade de tempo nesses dias da semana e nesse horário, pode ver em outro, ou até rever, se viu e gostou, em outro horário os programas, porque ficam os vídeos gravados lá no nosso site, red.org br Eu dou boas-vindas aos dois convidados já presentes e começo aqui, então, com a primeira das perguntas. Uh, em termos de campanha oficial para a presidência, tudo terminará hoje à noite, com o último debate em televisão aberta entre Lula e Bolsonaro. Sem considerarmos a batalha que irá continuar nas redes sociais, com certeza, vocês concordariam que apenas um desastre neste encontro presencial entre os dois, logo mais, pode ser que permita que haja migração de votos, e que, no máximo, estarão disputando, não havendo essas migrações, pouquíssimos votos ainda, de uma parcela muito diminuta de indecisos. Alexandre, boa tarde, começo contigo.
2: Boa tarde, Solom boa tarde, Augusto, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Eu penso que... Em que, pese as pesquisas dos principais institutos estarem apontando uma vantagem significativa para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, há ainda uma margem que se mostrou muito concreta no primeiro turno de eleitores que podem migrar. Eu não vejo uma eleição consolidada e a vitória assegurada eu creio que é preciso atenção nessa reta final, porque nós sabemos que essa campanha tomou rumos que vão ser estudados ainda durante décadas, não tenho dúvidas, pela quantidade de fake news, quantidade de ataques ao processo democrático, e que deixaram o eleitor médio atordoado. O eleitor médio ainda está digerindo esse processo todo, e muito cansado também. Penso que estão todos muito cansados. Um um segundo turno muito longo, diferentemente do que acontece na maior parte dos países em que em duas semanas o segundo turno se realiza. No Brasil, nós temos quatro semanas de segundo turno, um acirramento eh, que chegou eh, em vários momentos não é? a, a, a prática até de atos terroristas. Então, eh, eu creio que é preciso ter muita atenção, nós precisamos ter muita atenção e, e é claro, esperamos que o debate seja um debate sobre o Brasil, não é? essa é a nossa expectativa, mas, infelizmente, não tem sido essa a trajetória eh, dessa campanha, especialmente pelo candidato à reeleição. Logo, é de se esperar que o debate de hoje à noite ainda possa dar muita munição né, para esse jogo é, rasteiro, infelizmente antidemocrático, e, e que expõe o né, nosso país, no mundo inteiro, é, para para a apreciação não é, dessa, dessa forma é, desagradável, é, irresponsável e nada produtivo para a democracia.
1: Augusto, você concorda com essa posição do Alexandre que pode haver ainda alguma surpresa em função do que, de certa forma, aconteceu em números no primeiro turno?
3: Obrigado, então, pelo convite, Solon. Prazer falar contigo, também com o Alexandre, com os ouvintes que assistem. Olha, nós temos aqui um conjunto de pesquisas eleitorais, né? Que apresentam uma situação bastante estável, e essas pesquisas elas se reforçam, não apenas em, em termos da pontuação que elas oferecem, uma diferença de seis uh, média, 6 né, pontos entre os dois candidatos, como também essa, 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 essa diferença ela se mostra tanto nas pesquisas realizadas presencialmente, quanto nas feitas por telefone quanto nas feitas pela internet, o que nos coloca, vamos dizer assim, num num grau de segurança um pouco melhor do que nós tínhamos no primeiro turno, onde, de fato, acontecia uma divergência nessas pesquisas mais mais expressiva. De qualquer forma, eu concordo com o professor Alexandre quando ele diz que né, é necessário ter ponderação e cuidado ao analisar... né, adotar nossas expectativas em relação agora ao segundo turno, tendo em vista o que aconteceu no primeiro, que foi né, uma subnotificação, para dizer assim, do voto no Bolsonaro por meio das entrevistas. O que pode ter sido consequência de uma decisão, de fato, de última hora, né, daqueles eleitores que acabaram migrando dos terceiros candidatos, ou mesmo de um voto né, nulo, enfim, uma decisão que, que favoreceu a candidatura do Bolsonaro, embora, né, a, a, o volume de votos pelo presidente Lula feito é muito expressivo, né? Faltou uma, faltou uma margem muito pequena, um ponto, um ponto, um ponto e meio apenas de votos para alcançar 50%. Então assim, eu vejo elementos que são, né, que, que fortalecem, vamos dizer assim, uma expectativa positiva em relação à eleição. Né, do presidente Lula nesse domingo, mas de qualquer forma né, a gente tem a gente está resabiado, quer dizer, tem algumas questões que faz de fato despertar né, uma, uma necessidade de, né, de atenção e de, né, e de, e de, e de né, preocupação em relação ao debate e também aos outros elementos da campanha, como as fake news, o debate via via internet. né? Nós tivemos aqui já alguns fatos muito ruidosos que foram posicionados para convencimento do eleitor por parte da campanha do Jair Bolsonaro, fracassados a princípio, né? mas ainda há tempo para outras outras investidas do tipo. Né? Então, resumindo, eu acho que nosso, nossa expectativa em relação a uma, a, uma, a uma boa representatividade das pesquisas eleitorais nesse segundo turno deve ser melhor, do que nós tínhamos no primeiro turno, mas ainda temos aqui dois, dois, dois dias, enfim, e ainda podem ocorrer fatos que atuem sobre essa margem de, 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 de diferença que é sensível, sobretudo, havendo migração de um candidato para o outro. Né?
1: Bom, na, na primeira pergunta, eu me referi mais, a, claro, à a tele, a televisão aberta, né, que tem um debate hoje à noite, que, que encerra a propaganda eleitoral gratuita. E agora eu quero falar justamente sobre isso que você já tocou, Augusto, que é a participação das redes sociais. né? Se espera um grande número de disparos de fake news, talvez uma hora da história, nas próximas 48 horas. Mas eu pergunto, não estariam agora as pessoas melhor preparadas para enfrentar e assimilar isso? O estrago não tende a ser menor do que o de 2018? E eu inverto a ordem das respostas. Começo primeiro contigo, Augusto, e depois passo para o Alexandre.
3: Obrigado, Silvio. De fato... Né, a gente tem aqui alguns elementos que nos permitem nos permite, dizer assim, moderar, vamos dizer assim, a expectativa de um grande efeito das fake news via, né, via redes sociais. Por um lado, me parece que ocorreu, de fato, um aprendizado do cidadão, do eleitor, em relação a fake news, porque a gente tem hoje uma consciência muito maior em relação aos golpes que acontecem na internet esses golpes não são apenas políticos, são realmente golpes financeiros, não é? Então as pessoas hoje têm uma desconfiança maior do que tinha há quatro anos atrás. Também tem a questão do grande, do grande, do grande nível de conhecimento em relação ao Lula, em relação ao Bolsonaro, que se, se mostra constante pela pela, pelo, né, pela 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 constância dos números, né? Pela constância dos números dos dois candidatos. Então, são elementos que levam a uma, uma, uma consolidação, vamos dizer assim, das opiniões das pessoas e a um possível né, um possível esgotamento desse efeito tão drástico da, das redes sociais, em especial das fake news, sobre o comportamento do leitor. Né? Então, eu concordo com a, com a proporção né, de que é, nós, teremos, nós passaremos né, por uma rede, de fato, um momento muito... em que que essa é a última cartada, essa é a última tentativa de uma reversão do cenário eleitoral, né? mas a gente tem tanto do ponto de vista da população um pouco mais de estrutura para resistência como por parte das próprias redes sociais do próprio governo que está mais atento e possui hoje ferramentas mais eficientes para evitar esse comportamento antidemocrático e prejudicial a, 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 a um comportamento bem informado do eleitor na hora da votação.
1: Alexandre, um dos problemas, que uma das razões talvez pelas quais a fake news não não tenha mais tanta força não estaria no fato de que os dois grupos estão praticamente ambos falando só para si mesmo. Hoje em dia, quando alguém dos grupos bolsonaristas publica algo, circula fortemente, mas dentro daqueles votos que já estão consolidados. O mesmo acontecendo do lado de de Lula. Qualquer coisa que é postada ali circula 99% internamente no grupo. Isso não é uma das razões de ter atenuado o efeito da fake news, Alexandre? Sim,
2: eu penso que as bolhas estão estão bem bem circunscritas nesses mesmos grupos. Mas ainda há um percentual de eleitores que eu penso que é influenciável, porque ele também trafega em outras mídias, em outros grupos, e que pode, por isso mesmo, ser sensível, não é? inclusive na mídia oficial. né? Eu ouvi agora pela manhã o rádio, um direito de resposta, não encontrei em nenhum da da campanha do Bolsonaro, que na verdade não deve ser direito de resposta, deve ser uma exceção da própria campanha dele para se contrapor à notícia do congelamento dos salários e o corte das aposentadorias. né? É direito direito de resposta, Lula mente quando diz que vai é é mentira que vai se se reduzir, vai se congelar o salário. É mentira, repete isso durante os 30 segundos e depois vem a nota da própria coligação. Ou seja, tudo indica que é uma fake news produzida oficialmente pela campanha do Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo um um momento em que até distinguir o que é real do que é fake, né, até no que é oficial, já que a campanha é, pela, 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 pelo rádio pela televisão se encerra hoje, é, fica difícil. Né? É, mas há outros fatores. Eu queria introduzir esses outros fatores é, que são, hoje, para mim, o motivo da, da maior preocupação. Sempre, sempre houve assédio eleitoral nas eleições do Brasil. É, é indiscutível não é, que os patrões usam o seu poder econômico, é, o seu poder... É, é, nas relações de trabalho para poder é, 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 defender seus candidatos. Mas o que está ocorrendo hoje, da forma articulada como está ocorrendo hoje, é uma coisa que é, nós nunca vimos. Os números já mostram isso, não é? é de que houve um incremento é, brutal de assédio eleitoral. Hoje, abriu um site pela manhã, um site aqui, local, não é, regional, aqui do Estado, e, e, e via três notícias como manchete, não é um site que seja favorável à candidatura de Lula, mas três notícias em que é, a Justiça notificou patrões é, em diversas, diversos ramos diferentes de negócios, um supermercado, uma rede de supermercados, uma produtora rural, inclusive da família do ex-governador, ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e... Que apoia Lula, diga-se de passagem, não é? mas uma grande parte da sua família é bolsonarista, e de uma, de uma loja de ferragens, aqui numa cidade próxima, à capital, na região do Pantanal. Onde claramente os patrões estão, já foram inclusive notificados, alguns já foram multados pela justiça eleitoral para que cessem esse assédio eleitoral esse tipo de ameaça. E, em nenhum dos casos, a própria própria empresária né, reconhece na entrevista que acha que é o direito dela, já que ela emprega essas pessoas que vivem em dificuldade, diz ela, entre aspas, né, que ela possa exigir que eles votem no seu candidato. Então, é um movimento articulado né, por esses segmentos, que pode ter um impacto também nessa reta final, né, porque as ameaças são muito muito concretas né, e, ao mesmo tempo, há há promessas né, de benesses para aqueles que aceitarem esse tipo de jogo. Então, há outros fatores né, que estão estão também... contribuindo não é, para, que, para essa minha apreensão. Digo, é uma ansiedade, é uma apreensão, é? e uma análise de que é, aqueles eleitores envergonhados do primeiro turno, é? que alguns diziam que ah, são bolsonaristas envergonhados, que acabaram é, votando do Bolsonaro no primeiro turno. Não é? E me preocupa que agora, em que pese a maior parte das pesquisas é, é, apontarem 2% a 3% somente de indecisos, não é? a gente ainda ter alguma alguma, alguma surpresa né, nessa nessa reta final. Penso, e e é o que eu tenho dito para diversos interlocutores, né, que a campanha irá até o momento do encerramento da votação.
1: Alexandre, algo a acrescentar sobre essa questão? Não, não. Augusto? Desculpe. Uh, alô? Eu estou com um probleminha de som aqui, de retorno, só um instante. Pronto, acho que estou voltando aqui. Tá certo. Eu estou sendo ouvido?
2: Perfeito. É, isso
1: é é, acho que deu um mau contato aqui e eu fiquei sem som. Uh, alguma coisa a ser acrescentada sobre esse assunto, Augusto?
3: É, bom, sim. Eu... Também tenho essa mesma percepção do Alexandre. Né? Pela primeira vez a gente pela primeira vez não né mas de uma maneira muito mais escancarada nessa eleição do que nas últimas a gente vê o peso né da, da, da desigualdade né da, dos privilégios do uso né do capital do capital financeiro do capital das hierarquias vamos dizer assim empresariais para para práticas que não são legítimas porque o empresário pode fazer a doação legítima de recursos, enfim, pode se manifestar como um indivíduo né, na sociedade, não tem nenhum problema. Agora, não pode utilizar a sua empresa para coagir né, os seus funcionários ou para tentar comprar o voto dos consumidores, como a gente viu em N casos, casos, como o Alexandre disse, inclusive muito perto de nós, a loja da esquina, né, realmente é algo que a gente não tinha, não tinha, eu pelo menos não tinha visto isso nas últimas eleições, o que demonstra, vamos dizer assim, um um impacto, né? um impacto das práticas, dos discursos implementados pelo governo corrente, do governo Jair Bolsonaro, no no sentido de dissolver, né? de limitar as as barreiras de um comportamento né? comportamento razoável, do ponto de vista político. né? Então, hoje, esse esse tipo de comportamento não é razoável. Então, isso foi, de certa forma, escancarado, permitido, incentivado pela campanha do Jair Bolsonaro e pelo próprio comportamento político durante o governo, e e é necessário né, ter consciência do esforço muito grande por parte do próprio próprio Justiça Eleitoral, dos órgãos reguladores do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público do Trabalho, também dos órgãos da defesa do consumidor, para que esse tipo de comportamento seja proibido, seja coagido, porque esse tipo de questão necessariamente precisa ser respondida de maneira forte pelos órgãos que são responsáveis pela coação desse tipo de comportamento, uma vez que o aspecto moral, o aspecto ético, né, que seria de se esperar em qualquer qualquer situação dessas pessoas, ele, de fato, hoje, em alguns casos, claro, mas significativos, parece ausente. Então, isso é, de fato, muito grave e implica numa responsabilidade cada vez maior né, de atenção, de controle, de fiscalização.
1: Já se pode fazer uma análise de desempenho dos partidos progressistas de esquerda e de centro-esquerda e dos partidos bolsonaristas de direita e extrema-direita em termos da campanha? Vocês poderiam citar... Acertos e erros de cada um dos dois lados, em que, que eles fizeram, o que, que eles fizeram corretamente, em que, que eles falharam. Alexandre, por favor.
2: Eu penso que, que é possível, sim, a campanha está se concluindo e é possível analisar uh, o desempenho uh, das campanhas de forma a apontar erros e acertos. Eu penso que, é, enredado no próprio, no, na própria trama, do seu discurso, Bolsonaro e seus partidos aliados não conseguiram conseguiram, se desvencilhar da narrativa que eles mesmos construíram para sensibilizar o eleitor das das benesses que foram concedidas especialmente nesse ano, né, voltadas a aumentar a distribuição de renda e, de certa forma, alguma inclusão social. Prova disso é que 61% dos beneficiários do Auxílio Brasil votam em Lula. As pesquisas mostram 60%, 62%, 63%. Ou seja, não, não se conseguiu demonstrar que esses instrumentos que o governo lançou mão de forma até irresponsável em muitos momentos, já que pregou não é, teto de gastos, pregou responsabilidade fiscal, mas não implementou nesse momento eleitoral. E, e, e que isso teria sustentabilidade, teria durabilidade, apontaria para o eleitor uma possibilidade de permanência. Houve uma falha por conta da própria narrativa. Falando para dentro da bolha, mas mas, por outro lado acertou, acertou em reforçar o antipetismo, penso que esse foi um dos aspectos que foi bastante eficaz na campanha do Bolsonaro, prova disso que a a rejeição do Lula, que era de 30% 32% no início da campanha, bateu 45% agora, nessa reta final em praticamente todas as pesquisas. Mostra que é, essa estratégia não é? e, e que a gente vê no dia a dia nas pessoas, dos círculos é, de relacionamento, é? que é, preferem é, essa, esse momento, mesmo reconhecendo a, a, a inconsistência desse governo, preferem é? a manutenção disso do que retornar não é? ao mar de lama petista. É? Então, funcionou o resgate a essa, a essa lógica, que foi uma construção não é, de anos seguidos por parte da mídia, não é, pelos partidos de oposição, e que ficou incrustada em uma parcela considerável do eleitor. Acho que, por outro lado, a campanha do Lula é, teve a, acertos é, em mostrar essa pluralidade de forças é, que o apoia. eu Penso que essa... essa Essa diversidade de entendimentos é um um alento para muitos brasileiros e brasileiras e e, e agrega né, muito muito apoio, muito voto nesse momento. Mas penso que faltou levantar um pouco mais o tom. Espero, inclusive, hoje, né, no debate, o Lula tenha uma, uma uma posição menos paz e amor, e mais de colocar o Bolsonaro naquele lugar que a história reserva deve reservar ele de uma pessoa que é desumana uma pessoa que não tem empatia pelo sofrimento das outras pessoas que desconhece a realidade do Brasil e o papel que deve desempenhar um presidente da República eu penso que a campanha deveria ter enfatizado também o o desgaste internacional que o Brasil vem sofrendo com esse tipo de postura do seu governo e da ausência de protagonismo em diversos cenários que estão postos aí, que causam grande ansiedade no mundo todo, e que o Brasil praticamente está dando de ombros nesse momento por conta da, da nossa política externa extremamente claudicante. Então, é, é, eu acredito que, a, a priori, são esses os erros e acertos que posso apontar nas duas campanhas de forma, para mim, mais evidente.
1: Ah, e, Augusto, o que, é que você vê de acerto e de erro na campanha do Lula, de acerto e de erro na campanha de Bolsonaro?
3: Perfeito. É, eu acho que seria importante pensar aqui em dois fatores. né? O primeiro é a campanha, que diz respeito ao que vai acontecer domingo, né? e se encerra no domingo, vai ter os mandatos, enfim. E outro elemento é quando é falado, vamos dizer assim, de, de forças políticas, de partidos, que é, vamos dizer assim, qual é o efeito de longo prazo, ou a médio prazo, dos fatos que acontecem agora, e a gente pode ter algumas respostas diferentes quando pensa agora, no imediato, e na estrutura que isso vai gerar para o futuro da política brasileira. Em relação, então, a esse primeiro elemento, né, os acertos e erros da campanha, eu, de fato, concordo com o professor Alexandre. Quer dizer, é, é, como eu vejo, assim, tem, assim, tem, uma, tem uma. É de verdade que o, que o, que o candidato Lula né, ele sai do primeiro turno com uma grande massa de votos, uma massa, uma massa muito importante, muito efetiva. Agora, também é verdade que ele enfrentou, do ponto de vista do ponto de vista da estrutura social e econômica um grande desafio, porque a situação não, né, dificilmente ponto de vista estrutural podia ser mais complicada, porque ela envolveu gastos, né, como a professor Alexandre já falou, né, expressivos e até irresponsáveis do ponto de vista né, da, do, do uso da máquina pública com fins eleitorais, né, uh, tendo efeitos muitos direcionados para uma melhora da situação econômica de curtíssimo prazo para conduzir a um resultado favorável nas eleições então a campanha do Lula nesse segundo turno ela foi de fato foi de fato não foi não foi mas assim fácil então embora tivesse uma grande vantagem a correnteza na qual ela ela, ela, ela nadou era contrária né? tanto que a gente vê essa aproximação, da campanha do Bolsonaro ao longo desse, desse segundo turno, de maneira uh, surpreendente até, uh, até recentemente. Então, então, então mas, mas o que isso significa quando ponto de vista de propostas? Né? Assim, uh, me parece que o presidente Lula, a campanha do, do presidente Lula, ela consegue acertar o tom em relação à, à questão econômica, né? recapitular, vamos dizer assim, fazer as pessoas lembrarem um pouco mais do que o dia de hoje pensar no passado muito recente de dois três meses atrás em relação à inflação ao preço dos alimentos a questão da, da fome galopante a questão da própria pandemia né então todos esses fracassos acumulados ao longo do mandato do presidente bolsonaro e que não se não se não se resolvem nesses dois meses em que tudo foi feito para passar uma ideia de melhora. né? Então, a campanha do presidente Lula foi bem sucedida nisso, uma tarefa difícil, quando se for pensar no ambiente, esse esse segundo turno longo que ocorreu. né? Já a campanha do do presidente Bolsonaro, né, ela me parece que continuou tentando criar, o pessoal tem falado em balas de prata, né? tentar criar factóides do ponto de vista ideológico, do ponto de vista... De um debate de de costumes, né? dessa dessa febre, né? que, no entanto, fala muito mais daqueles grupos que já estavam ligados ao bolsonarismo e que, né? que, me parece, perdeu a oportunidade de potencializar aquilo que o o governo, né? que o governo Bolsonaro, de fato, empregou do ponto de vista de manipulação do cenário econômico-social para um momento de calmaria, né, de estabilidade econômica, de melhora do preço do combustível, da inflação dos alimentos e o próprio Auxílio Brasil nessa reta final da eleição.
1: Bom, nesse momento nós já temos aqui conosco Dagoberto José Fonseca, Ele que é professor livre-docente em Antropologia Brasileira, PhD do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Estado de São Paulo. Eu só lhe pediria, doutor Dagoberto, que nós conversemos a partir do próximo bloco, porque está na hora do nosso intervalinho. 40 segundos e nós já voltaremos para continuar essa conversa do dia de hoje. Boa tarde, Solon. Boa tarde, Alexandre.
0: Boa tarde, Luiz. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com uma série de 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e em Brasília. O programa vai é ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Se você não puder acompanhá-lo nesse horário, por favor, vá ao site da Rede, red.org.br. Lá permanecem gravados os vídeos à sua disposição para o momento que tiver disponibilidade para acompanhá-los, ver ou rever. Nesse mesmo endereço você encontra também os outros programas que acompanham a grade da Rede, além de artigos especialmente escritos, e há a possibilidade de uma boa música 24 horas por dia, porque temos também uma emissora ali nesse espaço. Hoje nós estamos conversando aqui sobre o final da campanha eleitoral, a dois dias do pleito, qual é o cenário atual e qual é a previsão, as projeções que se faz para o dia 30. Conosco estão aqui Dagoberto José Fonseca, professor livre docente em Antropologia Brasileira, PhD do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Estado de São Paulo, também Alexandre Luiz César, doutor em Direito e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso e ainda Augusto Netfale, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre existem temas que os candidatos têm interesse em pautar, né? mas esses temas, em geral, são datados, eles valem para algum momento e para algum interesse específico, não colando sempre nem para todos os públicos. Como é que vocês entendem que foi o uso disso até agora? Houve facilidade, coerência, dificuldade, incoerência, como agiram os candidatos com esses temas pautados? Por exemplo, a questão da pandemia, a questão da fome, a questão de um lado. né? De outro lado, a ameaça à liberdade, o comunismo, o fato de ser ex-presidiário, aquelas coisas que a gente ouve tão frequentemente. Começo com o senhor, doutor Dagoberto, que ainda não participou do programa, que ainda não teve manifestação. Por favor, a palavra é sua.
4: Solon, eu quero... De novo, agradecer o convite, a participação com o Alexandre, com o Augusto e com a rede. Eu queria dizer que a chuva aqui está assustadora, eu estava aqui trabalhando algumas coisas aqui em casa e outras reuniões também. Mas eu queria responder para essa pergunta dizendo o seguinte, eu vi um pouco esse final do Augusto, eu estava sem comunicação também com vocês, para dizer que eu concordo com aquilo que o Augusto trouxe na sua reflexão. E eu queria dizer na tua na tua pergunta, Solon, que há algumas questões para a gente pensar e ponderar. A primeira delas é pensarmos o que que é melhor para um ou o que é pior para o outro. Olhando do, do de um lado, né, da extrema-direita, que tem como lema a, a noção de família a noção de propriedade, a noção de nação a partir de família e de propriedade, e esse lado é o Bolsonaro e o seu bolsonarismo, faz com que a gente entenda que é, é uma questão paradoxal. Porque o mesmo Bolsonaro que fala em família já está no terceiro casamento. né O mesmo Bolsonaro que fala em família quis é, abortar o seu quarto filho. O mesmo Bolsonaro que fala em família fala que a menina que teve foi de uma fraqueza. né? Ou seja, qual família que o Bolsonaro diz que tem e diz que ele é? Então, pensar em tudo isso nos faz a seguinte pergunta. É, nesse sentido de família, e quando ele toca essa família na noção de propriedade, o que que é a propriedade para o Bolsonaro? É a família dele. Então, se a gente olha para os quatro anos de gestão quase do Bolsonaro, ele está olhando fundamentalmente para a sua família. Isso ficou explícito na reunião de abril, né? Aquela tão malfadada reunião, que ele falava de família e falava de família extensiva. Os meus filhos, os meus amigos não podem ter a sua vida vasculhada ou a sua vida denunciada. Portanto, ele fala de uma família alargada mas de uma, numa concepção de família. né? Então, se a gente olhar para esse contexto, faz com que a gente se pergunte né? o Mourão é parte da família do Bolsonaro? Mourão esse que ele escanteou enquanto vice-presidente? né? É, pensar na questão daqueles que morreram diante da pandemia, inclusive o senador do, de seu partido, A época PSL, que morre de Covid, ele nem menciona o nome do senador de São Paulo eleito pelo seu partido, né? Ou seja, qual Bolsonaro que nós estamos falando, de qual família que o Bolsonaro está falando? E aí nós colocamos a terceira questão nesse pacote do Bolsonaro e do bolsonarismo: qual soberania nacional a partir daí, né? Qual soberania nacional? E aí a gente precisa se perguntar qual é o papel das Forças Armadas enquanto família neste contexto do bolsonarismo e no contexto de soberania. Na medida em que o mesmo Bolsonaro que se alia ou se aproxima das Forças Armadas é o mesmo Bolsonaro que faz um conjunto de leis para compra de armas, a revelia das próprias Forças Armadas e nós sabemos que muitos policiais e muitos aqueles agentes do sistema de repressão e de segurança nacional morrerão pelas mesmas armas compradas pelo Bolsonaro e aí a gente pega o caso Roberto Jefferson, o Bob Jeff, né, como assim é chamado no meio da direita é, tradicional brasileira. O que Roberto Jefferson faz é a tentativa de homicídio de quatro servidores públicos do Estado de São Paulo. Né? Desculpa, do Estado brasileiro, não do Estado de São Paulo, do Estado brasileiro. Tá? Quatro servidores, é que eu tô aqui em São Paulo, talvez seja isso, né? quatro servidores do Estado brasileiro é, que estão na Polícia Federal. E aí a gente se pergunta, esses quatro servidores não têm família? Não. Como é que a gente pode trabalhar com essa conexão? Isso de um lado, né? para que a gente possa se apropriar. E aí a gente possa pensar do outro lado. O Lula, ele está sendo colocado a ele a questão de comunista. O Lula nunca foi comunista. né? O Lula nunca falou em comunismo. O que o Lula disse, e sempre disse, e disse nessas eleições, nessa campanha eleitoral, de que ele quer colocar o pobre no orçamento. Colocar o pobre no orçamento não significa ser comunista. E, desse ponto de vista, a gente até poderia fazer a provocação ao próprio Partido dos Trabalhadores. Mas também ao é um mundo dos liberais. Colocar os pobres no orçamento é também fazer com que a economia capitalista gire, que seja bom para uma sociedade como a nossa. né? Então, desse ponto de vista, o que o Lula está dizendo da picanha e da cerveja é justamente não tem nada a ver com o comunismo, tem a ver com distribuição de renda. Isso não é ser comunista, isso também é ser capitalista. Só que é um capitalismo responsável, né? um capitalismo responsável. E aí a gente precisa pensar o seguinte, quando Fernando Henrique Cardoso vem a público dizer que o seu voto é em Lula, Fernando Henrique Cardoso não está defendendo o comunismo. Fernando Henrique Cardoso está defendendo os seus oito anos de mandato. Quer pensar, inclusive, na classe média brasileira.
1: Professor, da governança.
4: Oi,
1: Desculpe, eu preciso me interromper, porque nós estamos avançando muito rapidamente no tempo, eu ainda tenho aqui três perguntas que eu gostaria, pelo menos, de tentar ver se os senhores conseguem responder. Claro. E eu, começar, eu, eu eu até pediria agora para o Alexandre que fizesse isso rapidamente, por favor. Você acredita, falando é que um dos assuntos do programa é justamente fazer uma projeção do que nos espera nesse domingo? E você acredita, Alexandre, que o número de abstenções que a gente teve foi elevado no primeiro turno tende a se repetir, ficar maior ou igual? E, e, de qualquer maneira, se ele for ampliado ou reduzido, a quem mais ele serve? Isso seria mais no interesse de Bolsonaro ou de Lula, na tua opinião, Alexandre?
2: Eu penso que, bom, pela série histórica, os segundos turnos têm, é, pela ausência da mobilização que as, camp- as campanhas é, proporcionais geram, né, e metade dos estados brasileiros também não vai ter segundo turno, né, as eleições para governador, é, a tendência, né, ainda mais com o conjunto de feriados né, que estão colocados aí, é, penso que isso não vai impactar muito os servidores públicos, porque a maioria deve comparecer para votar e não deve se aproveitar de eventuais é, é, emendas, é, feriadões né, que possam ocorrer, mas o fato é que a série série histórica mostra que no segundo turno há uma maior abstenção. Eu penso que vamos repetir isso. Quem sabe não seja em razão dessa polarização, desse cenário que que deixou todo mundo até bastante estressado nessa reta final, que haja uma menor abstenção do que houve em outros segundos turnos. Mas eu creio que vai ocorrer. Penso que uma menor abstenção do que as anteriores possa favorecer ao Lula. Né? Ao Lula por, por, porque é parte é, desse eleitorado é, que, que, não, que reiteradamente não vota, e eu falo isso pelo meu círculo de convivência. Né? Eu tenho um círculo de convivência, inclusive, com anarquistas, que é, se recusam a votar e nessa estão Fortemente engajados em, em participar e alguns, inclusive, fazendo campanha para o Lula. Então, eu penso que isso pode ser um fator é, é, importante é, nesse momento é, no processo eleitoral. E assim espero, confesso. Uh,
1: Augusto, você concorda com isso? Se, se aumentar o número de pessoas ausentes e a abstenção crescer, é, é bom para o Lula, você entende? Ou o contrário? Uh...
3: É, não assim a questão da abstenção né ela é fortemente relacionada à questão da renda né é, e ela afeta de maneira mais forte os mais pobres né como existe uma relação de renda também com o voto favorável no caso positiva com o voto no, no, no Lula né então uma maior abstenção ela por via de regra né ela tende a prejudicar a candidatura do Lula né então existe um esforço da campanha do PT dizer não é importante votar tem que votar enquanto tem um não um esforço a campanha mas assim tem 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 né, exemplos né de, de, de pessoas ligadas a, a, a que apoiam o Bolsonaro dizem que as pessoas ah, não precisa se preocupar com a campanha tal como por exemplo aquela aquela propaganda que aconteceu ali no no, no parque de diversões ah você vem para o parque de diversões não precisa votar né, vai de graça então a princípio né a princípio Claro que tem vários elementos, mas, mas, mas de qualquer forma, assim. Então, via, assim, em geral, prejudica a campanha do Lula, né, em todo o Brasil. É, em alguns elementos, pode prejudicar o voto no Bolsonaro, em especial quem viaja né, pra, a lazer durante, durante o feriado. Mas, de qualquer forma, né, não parece, não, parece não, não deve ser isso, né, não deve ser esse o, o fiel, não deve ser esse o. o, o o o determinante né, de uma eleição como a nossa, porque porque, são são números muito elevados. né? Então, claro, né, extrapolar todo mundo fosse votar, enfim, né, mas, a a princípio, isso isso já já está considerado nas pesquisas eleitorais. né, As pesquisas eleitorais foram reformuladas para considerar né, essa variável do seu devido peso. Tem algumas pesquisas, inclusive, que fazem... Né, que fazem um estudo detalhado dessa questão, as chances de votar, e ponderam isso, e elas, a princípio, informam que não há, vamos dizer assim, uma mudança no cenário por conta da abstenção.
1: Só para efeito de esclarecimento, o parque de diversões ao qual Augusto se referiu é o Beto Carreiro, em Santa Catarina, que publicou uma, um chamamento ao seu público que quem comparecesse no próximo domingo, entre sete da manhã e cinco da tarde permanecesse dentro do parque, pagaria um desconto bastante grande. Ou seja, é um apelo direto a que as pessoas não vão votar. Eu até não sei se isso já não foi denunciado ou se será, como questão de propaganda eleitoral também, de certa forma. né? Doutor da
2: Se me permite, Solon, sobre essa informação, li agora pela manhã que o parque se retratou, disse que era uma uma brincadeira e, e publicou uma nota é, se retratando acerca é, dessa propaganda. E registrar também que o eu, que eu, eu afirmei é, eu não acredito que é, a, a, o aumento da abstenção é, vai, vai favorecer o Lula. Eu, eu, o que eu disse é que eu penso que nesse segundo turno nós devemos ter uma abstenção menor do que na série histórica e isso favorecerá Paulo.
1: Sim, foi entendido. Talvez eu que não tenha me expressado depois de forma correta. Doutor Dagoberto, a, a exaustão ao qual todos nós estamos sendo submetidos, né? Com um bombardeio intenso agora de informações, boa parte delas, talvez a maioria, sendo em verdades, isso faz parte de algum projeto? O senhor entende que eh, essa situação psicológica que está levando as pessoas já angustiadas para que termine logo o domingo, isso interessa a alguém e a quem, na sua opinião, doutor Dagoberto?
4: Somos. o esgarçamento e as fake news interessam à direita, à extrema direita brasileira. Esse é um projeto que já nós já assistimos desde os anos final dos anos 20, início dos anos 30, em todo o nazismo nós vimos isso, no fascismo de Mussolini nós vimos isso, quando a gente vê os Estados Unidos com Trump, nós assistimos à mesma questão. Então, esse é um projeto... Então, fake news, enquanto medida e política, é um fato. né? Carlos Acerla usou esse também mecanismo. Então, pensar nisso dá-nos conta de que a mentira, o esgarçamento, a canseira, a tensão, ela não se esgota depois do dia 30. Eu Eu tenho certeza que Lula vence essas eleições mas não significa que o bolsonarismo está derrotado. Então, nós teremos e continuaremos com tensão social, política neste país. Agora, isso demanda algumas questões para a gente refletir pós dia 30, com Lula eleito ou não. A gente vai ter que discutir o que essa direita que sai do esgoto nos provoca 40 anos depois. O que significa que nós não discutimos de maneira adequada e política nesse país aquilo que foi as duas ditaduras militares, né? a de Vargas e a de 64 Porque só Vargas só foi ditador porque houve apoio militar. Isso só houve a ditadura militar nos anos 60, em função também do apoio civil. Tá? Então, entender um pouco isso faz com que a gente coloque essa pergunta para rediscutirmos as bases pelas quais essa direita, essa extrema direita, está hoje presente. Ou seja, a gente vai ter que rediscutir a redemocratização nesse país. É importante nós. Eu entendo, então, Solon, que a mentira, as fake news, essa canseira, sim, faz parte da estratégia, mas ela não encerra depois do dia 30. Nós teremos continuidade desse projeto.
1: Eu começava a colocar que, além da eleição para presidente nesse domingo, nós vamos ter também no Brasil a escolha de 12 governadores de Estado. E também em oito municípios brasileiros será feita a escolha de prefeitos, porque os titulares das das suas respectivas cidades lá foram caçados. Dessas oito, três aqui são no próprio Rio Grande do Sul, de onde nós falamos. Na cidade de Cachoeirinha estarão disputando Christian Rosa, do MDB, contra David Almança, do PT. Em Cerro Grande, Álvaro de Carli, do PP, o Partido Progressista, e Gilmar Benedetti, do PDT. E ainda vai haver uma eleição entre Rios do Sul, mas lá já está escolhido, porque uma chapa única foi feita por consenso na cidade e Irson Milani, do PT, o Partido dos Trabalhadores, é o concorrente único. A ordem nas células, primeiro se vota... Nas células? A ordem na na urna eletrônica. Primeiro se vota para governador, depois para presidente, e nesses oito municípios, o último voto é aquele dado para o... prefeito, né? É nesta ordem que se apresenta na na urna eletrônica. Para concluir, eu gostaria de saber de vocês, recomendações que dariam para que os eleitores sigam isso e tenha-se um seguro do turno com tranquilidade e um mínimo de incidentes. O que vocês acham que é necessário que se faça para que as coisas transcorram num nível relativamente aceitável? Por favor, Alexandre,
2: é, eu não sei se nós temos nós temos clima não é? É, para que as coisas é, se deem de forma aceitável. É aceitável. Todo mundo é, concordo integralmente com o doutor Roberto. Há uma, uma 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 estratégia da extrema direita em usar a mentira, em usar a confusão, a lavagem cerebral, as fake news é? e o medo que isso tudo gera, não é? porque Todas essas notícias falsas têm um componente de desestabilização dos valores, né? que, no fundo do fundo, também trabalham um pouco com a incoerência do brasileiro. Viu? Nós não passamos a limpa nossa história, a nossa história... Não é? a nossa história é, nós fomos jogando para debaixo do tapete é, eventos é, que precisariam ter sido é, revisitados e responsabilizados e isso tudo gerou é, continuamente um acúmulo de hipocrisia né, na, nossa, na nossa sociedade. Então, o brasileiro cordial, o brasileiro tolerante, se mostrou, pelo menos uma parcela é, bastante significativa, se não a maioria, espero que não, espero que a gente é, mostre não é, que não, não é a maioria que pensa assim, mas mostrou uma uma parcela muito significativa da sociedade brasileira que vive numa hipocrisia. Fala em família, mas não pratica os valores da família. Fala em Deus, em religião, em evangelho, mas não pratica esses valores. Fala em, em, em livre mercado, mas não não vive sem Estado. Então, é, 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 é um cenário em que dificilmente, concordo também com os que me antecederam, nós vamos eh, encerrar eh, esse estado de espírito, de ânimo, no próximo dia 30. né? Não sei, espero que as pessoas eh, entendam e revalorizem a democracia e que o resultado seja respeitado. né? Eh, Mas eu não não acredito que isso vai acontecer eh, sem um terceiro turno eh, ainda eh, se prolongando. né? A campanha eh, do atual presidente já está apostando nisso, não é? É, e, e vai tentar ainda até o domingo criar factoides voltados a estimular o, 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 o seu eleitorado a não, a não se conformar com o resultado. Não é? Ao instigar, usar as camisas, as cores do Brasil, é? se apropriar dos símbolos nacionais como símbolos partidários, eleitorais, não é? é um estímulo a esse tipo de enfrentamento. Então, não consigo consigo imaginar que a gente vá passar com tranquilidade por esse momento. Mas espero que as pessoas não aceitem as provocações, né, que não deixem que essa estafa que atinge a todos nós, a toda a sociedade brasileira, transborde, né, e que a gente possa ter um processo eleitoral pacífico, sem mais mortes, sem mais atentados, sem mais eh, violência, que é como a gente tem visto. Eu acho que o apelo que o Papa Francisco fez nessa semana é um apelo, eh, espero que toque né, o coração da maior parte do povo brasileiro, porque a gente, eh, no domingo, celebra a democracia e, e, quem sabe, refunde não é um pacto eh, nacional, mas que necessariamente precisa revisitar a nossa história, precisa se preocupar em fortalecer a democracia. Penso que muitos dos liberais que foram para a campanha do Lula estão preocupados com isso, né? como a democracia está frágil diante desses ataques é, é, subterrâneos que vem sofrendo, e alguns nem tanto. E, por isso mesmo, uh, penso que é uma discussão que deve é, levar a todos nós Há uma reflexão profunda nos próximos anos para que a gente possa superar esse difícil que nós vivemos é, recentemente.
1: Augusto, nosso tempo está saindo. Eu te pediria que, em um minuto e meio, tentasse colocar o seu ponto de vista. O que temos que fazer para que as eleições transcorram com o mínimo de incidentes possível?
3: Perfeito. Obrigado pelo convite, obrigado pelo debate. Foi muito importante escutar todos vocês. Obrigado. Né? É assim, ponto de vista das eleições é a tranquilidade, né, é a certeza de que existe, né, uma possibilidade de futuro para o Brasil, que a gente vai ter, né, aí um encontro marcado com esses desafios que tanto o Alexandre quanto o Roberto estão referindo, que envolve mentira, que envolve uma ameaça à democracia contínua, né, independente do resultado das eleições e uma necessidade de prosseguir aí né, na resistência a esse tipo de movimento e na construção de um ambiente democrático saudável no país. Eu não tenho tanta certeza se essa construção precisa ir tão longe, precisa ir né, para as ditaduras recentes, porque a gente já vai ter que lidar com muita coisa dos últimos três anos, dos três anos e meio, quatro anos. né? Então, me parece que é muito importante que a gente tenha... Uma, uma, uma serenidade então né uma calma para que aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro porque bom, tem uma camada que é de fato né ideologicamente é, afeita, né mas para uma grande massa que precisa reconstruir suas opções políticas né se caso o presidente Lula vença, opções políticas que, que dialoguem de maneira democrática né, que não aceitem fazer o jogo baixo das fake news e do, e do e discurso do preconceito, discurso né, da, da manipulação ideológica das pessoas e da manipulação econômica né, dos mais pobres. Então a gente precisa reconstruir esse pacto né, fundado num compromisso com a democracia e no compromisso com a verdade, né, com né, de negação a fake news, as teorias de conspiração. Esse é um desafio muito grande para nós, né, mesmo no caso de uma eleição do Teixe-Lua no Lula no próximo domingo.
1: Para concluir, o senhor, doutor Dagoberto, o que, que pode acrescentar?
4: Olha, eu não acrescentaria mais nada. Eu pegaria aquilo que o Alexandre está trazendo o Augusto para dizer a sociedade brasileira tem que votar e com calma, com muita tranquilidade, Aqueles que votam em Lula ir com tranquilidade e não aceitar a provocação, e aqueles que votarem em Bolsonaro não provocar aqueles que pensam diferente. Assim, a gente tem uma sociedade não mais democrática, mas mais tranquila do ponto de vista do futuro que precisa ser construído. A democracia no Brasil não está em risco nesse sentido. O que está em pauta é a ditadura uma ditadura constitucional. Esse é, essa é uma questão de fundo que a gente precisa discutir. Né? A, a, o ferimento da democracia está vinculado a esta noção. Nós estamos àquilo que Mourão, o senador eleito pelo Rio Grande do Sul, já colocou. A questão da mudança dos ministros do STF, na medida em que Bolsonaro, se eleito, já tem maioria no Congresso Nacional, muda-se constitucionalmente os números dos ministros do STF e aí você pode ter uma mudança da Constituição fazendo com que a direita faça o projeto que ela diz negar que é o projeto da Venezuela a Venezuela o projeto da Venezuela é da extrema direita não é do Partido dos Trabalhadores isso precisa ser dito mas a gente tem que dizer tudo isso com muita tranquilidade
1: Estamos chegando ao final do programa, quero agradecer aos três convidados e vou fazendo uma importante lembrança aqui também, as pessoas aptas a votar precisam comparecer às urnas, exercendo esse seu dever, que também é um direito, esse seu direito, que também é um dever. Haverá transporte público, gratuito, disponível em todas as capitais brasileiras e em muitas das cidades maiores, então aproveitem isso, vamos votar, vão lá, compareço para dar o seu voto, que ele é importantíssimo para a democracia. E a Rede vai estar fazendo cobertura das eleições, como já fez no primeiro turno, acompanhando o andamento da votação e também, depois, a apuração dos votos. Mantenha-se informado acessando nosso site red.org.br. Hoje nós tivemos aqui conosco o Dagoberto José Fonseca, professor livre-docente em Antropologia Brasileira, PhD, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Estado de São Paulo, Alexandre Luiz César, doutor em Direito e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso. E ainda Augusto Nefali. Desculpe a pronúncia. Doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estivemos com os três aqui conversando sobre o final da campanha eleitoral e há dois dias do pleito, qual o cenário atual e aquilo que se pode prever antevendo aí o dia 30, conhecido como domingo próximo. Muito obrigado a todos vocês. Bom final de semana, bom voto. Em nome da democracia... E vamos lá, segunda-feira estaremos de volta, sabendo já o resultado das eleições. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.